0: Amigas, amigos, bienvenidos a Hero Bio, el podcast y video podcast en donde cada semana te traeré eh, la biografía, la información favorita de tu personaje, ya sea de cómics, videojuegos, anime, películas, series o todo lo que sea referente a la cultura popular. Este podcast puedes escucharlo ya sea por Apple Podcast, por Spotify o por YouTube. En YouTube harán algunas imágenes que vayan acorde al tema de hoy. Y el personaje de hoy es un personaje muy interesante. Tal vez si eres muy fan de Marvel, ya lo conoces. Y más si eres muy fan del Capitán América. Pero como esto no es una película de Quentin Tarantino, empecemos por el principio. John Walker era el segundo de los tres hijos de Caleb y Emily Walker, una pareja de granjeros que vivían en Custer's Group, en Georgia. El hermano mayor de Walker, Mike, se enroló en el ejército como piloto de helicópteros y fue enviado a Vietnam, donde lamentablemente muere en acto de servicio. Queriendo emular a su hermano y honrar su memoria y a su país, John también se suicida. No mentira, John también se enroló en el ejército pero lamentablemente para él se quedaría con el gran de sangre porque ya la guerra había terminado, muchos años antes. Y ya licenciado como un soldado, o sea, ya con permiso para ser un soldado, con permiso para ir a la guerra y matar gente, pasaría todo su tiempo en el cuartel, soñando ser ese héroe americano que siempre quiso. Se sabe poco de esa época de Walker, solo que allí conoció a Lemar Johnson, con el que tuvo una muy bonita amistad. Recién licenciado en el ejército, Walker oyó hablar a un compañero sobre un hombre llamado el Power Broker, que mediante un tratamiento podía otorgar fuerza sobrehumana. Walker y Lemar decidieron probar y acudieron al Power Broker, el cual les sometió al tratamiento que resultó un éxito y ambos obtuvieron super fuerza. Pero como todos los otros clientes del Power Broker, Walker y Lemar tenían que pagar los gastos del tratamiento. Y su primera opción era la de unirse a la federación de Lucha sin límite de peso. Es curioso como a Marvel le encanta que cuando un personaje tiene problemas económicos, lo primero que hace es meterse en las luchas. Me falta dinero, voy para las luchas. Las luchas fueron el verdadero villano de Spider-Man. La verdadera razón por la que el tío B murió. Continuamos, perdón. Pero ya cuando se iban a escribir como luchadores, fueron contactados por Ethan Tung. Un manager que les ofreció unirse a él. Y curiosamente los planes de Ethan coincidían bastante con los de Walker. Convertir a Walker en un héroe nacional. Así que Walker se unió a Ethan y también Lemar eh, se unió con ellos. Y otros dos compañeros. Héctor y Jerome. Ethan consiguió el lanzamiento para su proyecto. Diseñó una tarjeta y una estrategia de marketing. y convirtió a Walker en el super patriota. La estrategia era muy fácil, era convertir a Walker en ese gran héroe nacional y para ello hizo que Walker realizara actos que llamaran la atención del público. Como colocar un cartel luminoso sobre la estatua de la libertad, porque obviamente nada llama más la atención que ver a una persona colocando un cartel sobre la estatua de la libertad. También asistía a conciertos de rock soltando sus discursos sobre patriotismo. Proclamándose como héroe nacional y criticando hasta aquel momento al héroe nacional. Y tú debiste haber muerto en Endgame el Capitán América. Además de estas actuaciones, Ethan incluyó también apariciones en pleno combate. Y para asegurarse de que Walker ganara cualquier combate, convirtió a los tres amigos de Walker en los Bookies. No, no, ese es el Bookie. Los Bookies e hizo que combatieran al Super Patriota delante de todo el público de un meeting, lógicamente Walker venció. sin embargo la farsa fue presenciada por el Capitán América que acabó el concierto y fue a decir a Walker frente a frente que pudo haber puesto a las personas en riesgo con esa farsa tan estúpida Walker muy enojado quiso combatir pero Ethan lo retuvo para no armar escándalo, pero después envió a los bookies, <ríe> lo lamento pero es sí, que cada vez que dice Bookies, nada más me imagino, está en ti, siéntelo, perdón, perdón, perdón. Los envió a luchar contra el Capitán América, pero el Capi acabaría derrotándolos. Pero el Capi y el Super Patriota volverían a encontrarse en un concierto de rock, donde Walker había ido a dar otra de sus farsas patrióticas. El Capitán América y el Super Patriota pelearon esta vez. Y esta vez la pelea podría decirse que acabó en un empate pero se podría decir que Walker fue el vencedor moral de aquella pelea Walker y los bookies siguieron llevando a cabo su campaña para convertirlo en un héroe nacional cuando un suceso inesperado jodió todos sus planes, la comisión para las actividades superhumanas descubrió la identidad del Capitán América y lo obligó a ponerse al servicio del gobierno pues fue el gobierno el que le dio sus superpoderes o renunciar a la identidad de el Capitán América Roger decidió abandonar su identidad de Capitán América renunciando al traje y al nombre y obviamente y el escudo y adoptó otra, ident otra identidad, no diré quién es porque lo diré más adelante o si no lo guardaremos para un Hero Bio del Capitán América que ya todos saben su historia pero bueno, esto puso en un compromiso a la comisión que no podía ser público que había obligado a demitir al Capitán América o sea, obligaste a que el Capitán América renunciara de ser el Capitán América y siguiera ayudando gente por ello decidieron hacer lo que hicieron los Beatles cuando murió Paul McCartney buscar un sustituto y para su buena fortuna, el superpatriota era en esos momentos noticia en todo el país, ya que acababa de detener a un terrorista que amenazaba con hacer volar el monumento a Washington, y la comisión decidió que el superpatriota podría ser un buen sustituto para el Capitán América. Walker fue llevado ante uno de los miembros de la comisión, Valerie Cooper, que le informó de la dimisión del Capitán América y le ofreció ocupar el puesto, a lo que Walker aceptó, sin embargo su manager Ethan tenía otros planes que no eran los de aceptar sino condiciones y le dio a Walker una lista con las peticiones que tenía que hacer para la comisión entre las que se encontraba un puesto de manager para él y un trabajo para sus compañeros, los buques Walker acudió ante la comisión y les dio la lista de, de peticiones y estos le dieron el traje del legendario Capitán América y también su escudo Walker se trasladó a vivir en Fort Meade, en Maryland, y allí fue instruido en combate cuerpo a cuerpo y en el lanzamiento del escudo, como el Capitán América. Sin embargo, en ese entrenamiento no fue eficaz, y hasta que el supervisor se hizo cargo del entrenamiento y consiguió enseñar a Walker a lanzar el escudo bien, se podría decir que ya podía utilizar el traje del Capitán América y asimilar al Capitán América casi perfectamente, pero bueno. La mayoría de, sus, de las peticiones que Walker quiso se le negaron. Ethan debería dejar de ser su manager y que sus tres compañeros, solo Lemar, cumplían los requisitos para seguir con él. Así Lemar se unió a Walker como, primero con el nombre de Bucky y después conocido como Estrella de Batalla. Esto enfureció a Ethan, que amenazó a la comisión con revelar la identidad del nuevo Capitán América, para evitarlo, Walker y Lemar cogieron prestadas dos armaduras de guardianes y atacaron a Ethan y a sus dos excompañeros, haciéndose pasar por miembros del gobierno para que dejaran de amenazar con revelar la identidad de Walker. Después de un periodo de entrenamiento, Walker y Lemar tuvieron su primera misión. Tuvieron que enfrentarse a una nueva organización criminal, conocida como los Perros Guardianes. El nuevo Capitán América y Estrella de Combate se infiltraron en los Perros Guardianes, lograron derrotar al grupo que operaba en Georgia y después de varias misiones en las que tuvieron que combatir a villanos como el Profesor Poder, al que mató en combate, nuevamente a los Perú Guardianes y a Gargantúa, la comisión decidió que podían hacer público que el actual Capitán América había sustituido al anterior. Sin embargo, la rueda de prensa en la que, se en la que iba a hacerse el anuncio ...fue interrumpida por la aparición de sus dos ex compañeros... ...Héctor y Jerome... ...que con las identidades de a la izquierda y a la derecha... ...se plantaron en medio de la rueda de prensa... ...y ante las cámaras dieron la identidad del nuevo Capitán América. Walker y Lemar pelearon contra sus dos ex compañeros... ...y aunque los derrotaron... ...el mal ya estaba hecho... ...Walker y Lemar continuaron como operativos del gobierno... ...intentando que se cumpliera el acta de registro de mutantes para lo que tuvieron que capturar algunos de ellos, lo que derivó en una batalla y posterior derrota contra los resistentes, o acudiendo a Washington para detener los disturbios producidos por el envenenamiento de agua provocada por la sociedad serpiente, lo que provocó un enfrentamiento entre los aliados del antiguo Capitán América, Iguana, Nómada y Hombre D, contra el nuevo Capitán América y Estrella de Combate, con la victoria de los segundos. Sin embargo, la carrera del nuevo Capitán América dio un giro inesperado, cuando los perros guardianes, conocedores de la identidad de su enemigo, secuestraron a los padres de Walker y amenazaron con matarlos. Si Walker no se entregaba, Walker acudió a su cita con los perros guardianes, que lo ataron y arrebataron el escudo. El prisionero lo llevaron junto a sus padres donde, pre donde pretendían alcarlo. Walker intentó escapar y uno de los perros abrió fuego contra sus padres, matándolos en el acto. Al verlo, Walker enloqueció y se abalanzó contra los perros guardianes, matando a varios de ellos e hiriendo de gravedad a los, a los otros. Cuando la policía, atraída por los disparos, llegó, se encontró a Walker completamente herido, abrazando los caídos cuerpos de sus padres y rodeando los cadáveres ensangrentados por los perros guardianes. Walker fue encerrado en la cárcel, pero fue liberado rápidamente por la comisión, que reprobó sus actos con dureza, pero no le retiró el cargo. Walker decidió vengarse de sus dos antiguos compañeros, Héctor y Jerome, que habían sido quienes habían dicho al público sus identidades secretas, y tras buscarlo durante un tiempo y amenazar a sus familias, Walker se enfrentó a sus dos excompañeros en una refinería de petróleo, y tras derrotarlos, los ató a un tanque de gasolina que hizo explotar dejándolos al borde de la muerte y tan mal heridos que finalmente se suicidaron a Walker se le ordenó colaborar con la fuerza de la libertad para detener a los resistentes pero al ver a aquellos que le habían derrotado anteriormente Walker, que todavía estaba afectado psicológicamente por la muerte de sus padres se enfrentó a ellos con ferocidad Hiriendo a varios de, de los miembros de los resistentes y matando a otro par. Esto decidió a la comisión quitar a Walker del cargo de Capitán América. Sin embargo, cuando uno de los enemigos del antiguo Capitán América tomó el control de una base del Ártico y amenazó con matar a sus ocupantes, si no acudía el Capitán América. A la comisión no le quedó otra que enviar a Walker y a Lemar. Sin embargo, el villano descubrió que Walker no era su antiguo enemigo, y tras una pelea derrotó a Walker y le quitó el escudo. Obligó a Lemar a marcharse y a traer al verdadero Capitán América. Que ahora se hace llamar el Capitán. Lemar localizó al Capitán en la hidrobase de los Vengadores. Junto al Hombre D y tras explicar la situación, los tres fueron al Ártico. Allí, tras una pelea contra Ultimatum, Estrella de Combate pudo liberar a Walker y se lo llevó de allí, dejando al Capitán y al Hombre de combatiendo a Ultimato. Walker se recuperó rápidamente de sus heridas, pero su estado mental continuaba siendo precario, por lo que cuando otro de los enemigos del antiguo Capitán América, Cráneo Rojo, le llamó citándole a su base para entregarle el escudo perdido en la, en la batalla pasada, Walker obviamente decidió ir. Cráneo Rojo, que en ese momento tenía un cuerpo clonado, el Steve Rogers, o sea del Capitán América original, por tanto su misma cara, se mostró ante el desequilibrado Walker como el causante de todas sus desgracias y como el instigador de la muerte de sus padres. Walker se lanzó contra Cranio cráneo rojo, pero este escapó. Entonces entró en escena el Capitán que también había sido atraído mediante engaños para, por Cranio cráneo rojo. Walker, cuando lo vio sabiendo que este era en realidad Rogers creyó que él era cráneo rojo y ambos combatieron finalmente Rogers logró derrotarlo y en ese momento apareció cráneo rojo jactándose de todo Walker medio inconsciente pudo ver a los dos Rogers y comprendió que había sido cráneo el verdadero causante de su desgracia furioso lanzó su escudo contra el cráneo y aunque logró herirle este pudo finalmente escapar Walker y Rogers pudieron ante la comisión y le dijo a Rogers que le volvían a dar su traje y su identidad. Pero Rogers no la quiso. Pero tras hablar con Walker, finalmente la aceptó. El retorno del Capitán América se iba a hacer público en una rueda de prensa. En la que Walker le devolvería a Rogers el escudo. Sin embargo, en medio de la rueda de prensa, un hombre disfrazado de perro guardián abrió fuego contra Walker, matándolo. Sin embargo, Walker no murió. El asesinato era parte de un plan. La comisión quería lavar públicamente la imagen de Walker y seguir usándolo como un agente operativo. Así lo hicieron en la cirugía, le lavaron parcialmente el cerebro para que olvidara sus acciones como la muerte de sus padres o sus asesinatos de Héctor y Jerome o los Guardianes. Le dieron un nuevo nombre, Jack Daniels, también el traje y el escudo que Rogers había usado como capitán y le dieron un nuevo nombre código, el agente U.S. O el US Agent. Cuando Vision regresó a los Vengadores, varias naciones, recordando que el androide en un periodo de locura se había hecho con el control de las computadoras de todo el mundo, decidieron que debían tener más control sobre los Vengadores. Para ello, la comisión impuso a los Vengadores que aceptara a un nuevo miembro que vigilaría sus movimientos, el USA Agent. El carácter del US Agent le llevó a tener agrias discusiones con otro de los Vengadores, Ojo de Halcón. ...y el resto del grupo lo miraba con recelo... ...por la manera como éste había entrado en el grupo... ...pero pronto, el US Agent demostró ser un héroe valeroso... ...poderoso y fiel de los Vengadores... ...junto a ellos combatió enemigos como Pandemonium... ...Ultron, El segador Turno de Noche y otros... ...en su época de Vengador, el, el agente US o el US Agent... ...se reencontró con Lemar Husky... ...quien era su ex compañero estrella de combate... Que nunca había creído la muerte de su compañero y había continuado su investigación para dar con un golpe. El USA, tras negarlo en un principio y finalmente tras rescatar a Estrella de Combate de las garras de la gente de poder, aclaró las cosas con Lemar y supo así del lavado de cerebro que le habían sometido, pero también. Lo habían hecho con parte de, de que el conocimiento, o sea, él ella había dado consentimiento para que lavaran el cerebro lo dejaran en blanco. También le dijo que sus padres estaban muertos y después de esto ambos amigos se separaron. El US Agent acudió a la comisión y les obligó a que le devolvieran sus recuerdos. Tras saber de la muerte de sus padres y de los asesinatos que había cometido, el US Agent hizo la firme promesa de no volver a matar. Cuando los Vengadores pasaron a estar a la orden de la ONU, la comisión decidió que ya no era, no era necesario tener a nadie controlando a los Vengadores. Por lo que retiraron la orden de que el agente US, el US Agent fuera admitido en los Vengadores y dejaron la decisión de que éste siguiera en el grupo a manos de los mismos. Los Vengadores, tras una votación en que se decidió la nueva alineación de los Vengadores, dejaron al a agente US US Agent fuera. Pasando al estatus de reservista, o sea, lo mandaron a la banca. Aunque este prefirió mejor renunciar. Y fue en ese momento cuando su enemistad con Ojo de Halcón llegó a un punto máximo. Acabando en un combate personal que terminó con la victoria de USA. Y después de eso abandonó a los Vengadores. Y durante ese tiempo tuvo lugar un episodio muy oscuro en la vida de USA en la que se enfrentó a una organización criminal que contaba entre sus miembros con varios azotes. Daniels se enfrentó a ellos para descubrir que uno de estos azotes era en realidad su hermano Mike, muerto en Vietnam. Aunque en verdad no se sabe si en verdad era su hermano Mike o era un truco para que el US Agent se uniera a esta organización. Finalmente Daniels logró derrotar a los azotes y disolvió la organización. Durante el tiempo que estuvo fuera de los Vengadores, el US Agent combatió de nuevo a los perros guardianes contra el Capitán América y poco después recibió la orden de un miembro renegado de la comisión que matara a Spider-Woman, que en ese momento estaba en una misión con los Vengadores. El US emboscó a Spider-Woman a la que derrotó, pero su conciencia impidió que la matara. Spider-Woman de hecho lo convenció para que se uniera a ella a Ojo de Halcón y a fuego solar para ayudar a los Vengadores que habían sido capturados por demónicos ya con la ayuda del US Agent, los Vengadores fueron liberados y acabada la batalla el US Agent fue admitido como nuevo miembro de los Vengadores el US Agent estuvo presente en los últimos momentos del grupo primero combatieron contra la legión letal de Ahorcador con poderes otorgados por Satanish junto a los Vengadores invadió el reino de Satanish para liberar a Pájaro Burlón o Mockingbird, combatiendo de nuevo a la legión letal y después huyendo tras la llegada de Mephisto, huida en la cual Mockingbird murió. Luego aceptó la oferta de Iron Man de unirse a un nuevo grupo, una fuerza de choque. Walker cambió de traje y escudo. Como miembro de la fuerza de choque, la agente US o el US Agent fue testigo de la muerte del Hombre Maravilla en el, combate, en el primer combate del grupo. Combatió contra los Kree y también contra el Mandarín y la Sociedad de la Serpiente. También acudió a Slorenia, donde combatieron la Brigada Negra. Luego de eso, Walker no ha vuelto a colaborar con los Vengadores, salvo de forma esporádica, como en el ataque de Morgana Le Fay, contra todo que había sido un Vengador. El USA fue contratado por Edwin Korn, para que dirigiera el nuevo grupo el Jurado, formado por varios hombres con armadura de guerra, como jefe de El Jurado, ha combatido a los Thunderbolts dirigidos por su amigo Ojo de Halcón, siendo igual siempre derrotado. El US Agent estuvo en contra de la mayoría de las órdenes de Khorne, solo quiso que combatieran a los Thunderbolts, a los que Daniels ya no consideraba villanos, y no contra villanos de verdad. El US Agent acabó como líder del Jurado. Poco después tuvo un encuentro contra el supersoldado malvado, ...que le hirió de gravedad... ...fue rescatado y curado por médicos del gobierno... ...que incluso le dejaron mejor que antes... ...armado con un nuevo traje y armas... ...el US Agent adoptó un nuevo trabajo... ...y líder de STARS... ...un equipo gubernamental... ...dedicado a atrapar supervillanos fugados... ...cumpliendo con esta misión... ...el US Agent empezó a encontrarse... ...con los alienígenas que habían sido enviados a la Tierra... ...como parte del plan del Consejo Intergaláctico de convertir la Tierra en una prisión para criminales interestelares. Interes, interesterales, híjole, interestelares, uff, casi no la digo. Pronto, el US Agent fue puesto por el gobierno como encargado de la crisis, y como tal lideró a los Vengadores y a otros héroes en el asalto de la base espacial de Ronan el Acosador. Que mantenía el aislamiento del sistema solar. En el combate final contra Ronan, el US Agent fue el último en aguantar contra él, y cuando cortaron su fuente de energía, fue el que otorgó el golpe de gracia al Kree. Posteriormente, y de forma breve, lideró los nuevos invasores, un grupo de ataque antiterrorista formado en secreto por Cráneo Rojo cuando se hizo pasar por del Rusk, Secretario de Defensa de los Estados Unidos. Actualmente, y ante el Acta de Registro Superhumano, recientemente puesto en funcionamiento en los Estados Unidos, el USAID forma parte del grupo superheróico canadiense Omega Flight, donde actúa como representante diplomático de su país. Y bueno amigos, pues esta fue la, la biografía del, del Agent que se supone que para este año estrenaba una la, la de Falcon y Winter Soldier la serie en Disney Plus y este man el U.S.Agent iba a ser uno de los no sé si me imagino que el villano pues pues es pues como un tipo antihéroe él al final no quedó tan mal y fue divertido fue divertido conocerlo bueno espero que les haya gustado esta view eh, la próxima semana espero traer otra de algún videojuego o, o anime que no he hecho y pues nos vemos en la próxima, chao